0: この音声配信は2021年の自然科学分野のノーベル賞に関する話題をお送りします解説をいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです。2021年の今年も10月4日からノーベル賞が発表されました5日には物理学賞で真鍋宿郎博士の受賞が発表されて日本中が沸いていますね
1: はいよろしくお願いいたします。ノーベル賞は4日に生理学医学賞5日に物理学賞6日に化学賞がそれぞれ発表されました今年は何といってもその物理学賞で真鍋淑郎先生の受賞されるということがまあビッグニュースですね。<笑>真鍋先生はですねアメリカのプリンストン大学の常識研究員でいらっしゃいます。えー、今回は地球規模の気候変動モデルを構築して温暖化予測に貢献した業績を評価されまして、えー、ドイツのマックス・プランク研究所のクラウス・ハッセルマン博士それから複雑系における隠れた秩序を明らかにしたイタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学のジョルジオ・パリージ博士とともに物理学賞を授与されることになりましたでどんな業績なのかをご紹介しますと。あのコンピューターの上でですね、まあ、地球全体の気候を、まあ、シミュレーションする、えー、気候モデルというものがあるんですねでこの気候モデルのこの計算プログラムというのはですねえー、気候変動のの問題を議論すする上で、えーまあ、必,必要不可欠なものになもにっています例えば、えー、二酸化炭素の排出量が今のままのペースで、えーまあ、排出が続くと、えー、例えば今から100年後の地球環境というのはどうなるのかであるとかそれから、えー、異常気象の発生にはどの程度人為的な経済活動が関係しているのかといった、えーまあ、私たち人類にとって最も重要な問題を解決しようとする時にこの全地球規模の気候の変化をですね実際に実験すするということはこはれ不可能なわけですね、えー、そこでコンピューターの中にいわばもう一つの地球環境をまあ作りまして、えー、そこでさまざまな条件のまあ模擬実験を繰り返しながら、えー、実際の観測結果と比較することによりまして、まあ、初めて私たちは気候変動を定量的にまあ分析できるようになります。で真鍋先生はですね、えー、57年前の1964年にですね、えー、気候モデルの基礎を確立され、えー、その後数十年をかけてモデルの発展にまたハッセルマン博士ですけれども、えー、観測された地球温暖化というものが人間の経済活動のせいで起こったのかどうかを評価する統計的手法を開発しました
0: 真鍋博士は一体どのように気候モデルを作っていったのでしょうか
1: はい、えー、気温はですすね高度によって大きく変化します、えー、地表のまあ平均温度というのは摂氏15度ですけれども、えー、上空に行くほどですね空気の温度は下がりますけれど、えー、高度がですね1万メートル以上のまあ清層圏になると一定になって、えー、さらに上空ではですね再び上昇します。で1960年代の頃はですねどうしてこうした大気のの温度分布が起ここるかかとといいうことはよく分かっていませんででしたで真鍋先生のグループはですね1964年に発表した論文で大気が水平方向には均質だと仮定して地面から上空までの延、まあ、直方向の温度分布を調べる気候モデルを考案しました。でこのモデルはではですね、えー、太陽の熱であるとかそれから地面から放射された熱が大気の中で伝わる過程に加えて、えー、大気の対流や二酸化炭素による熱の吸収などを計算に取り入れました、えー、その結果ですね実際の大気の温度分布を正確に再現することができましたさらにですね大気中の気体の成分を変えて、まあ、模擬実験を行うことによりまして成層、えー、圏で上空ほど気温が高いというのは保存の太陽熱吸収が関わるるためであとということを明らかにしました、えー、また真鍋先生のグループはですね1967年に大気の中の二酸化炭素の濃度を変えたまあシミュレーションを行いまして、えー、二酸化炭素の濃度これが2倍になるとおよそ2度気温が上がるということを示しました。えー、大気中の、えー、二酸化炭素についてはですね、えー、1958年にはですねアメリカのスクリプス海洋研究所のキーリング博士の、えー、グループがですね、えー、ハワイ島のマウナーロアの山の上でですね大気中の二酸化炭素の濃度の連続観測をまあ始めていまして、えー、当時すでにですね二酸化炭素の濃度の増加というのは実際の観測で明らかになりつつありました。えー、今ご紹介したのののはですねいわゆる大気中の二酸化炭素の濃度が、えー右肩上上がりで上昇しているここととを示したキーリング曲線のことですねいずれにしましても真鍋先生のこの二酸化炭素の濃度を変えたシミュレーションの研究成果について、えー、気候モデルの研究に取り組んできた岡山大学の野沢徹教授はですね、えー、二酸化炭素が増えた時に気候にどんな変化が起こるかそのエッセンスをですね非常にうまく取り出した画期的な研究だったというふうに説明しています
0: 。真博士は二酸化炭素の温室効果も指摘されていたのですねその後、真鍋先生は気候モデルをどう進化させていったのですか
1: はい1970えー、1970年代以降ですね真田部先生のグループは、えー、1次次元だった気候モデルをまあ、3次元へと拡張しさらに海洋の影響ですねこれを加味した気候モデルも開発されました、えー、こうしたことによりまして現実の地球にまあ、近い聖地の気候モデルが出来上がっていきましたまた、えー、同時受賞をされますハッセルマン博士はあ同じ頃にですね気候モデルのシミュレーションの結果と実際に起きた地球温暖化の観測結果をまあ付き合わせましてその温暖化というものが人間の経済活動の影響がなければ起こりえないものであったかどうかを判定する統計手法を開発しました二酸化炭素の濃度の上昇によってですね温暖化が起こっていてそこでは人間の行動が影響しているという見方気候モデルや経済活動の影響を調べる統計手法の精度がまあ、高まる中でですね次第に研究者のたで、えー、このことがですね、えー、1988年にですね、えー、国連の気候変動に関する政府間パネル IPCC と言いますけれども、えー、この組織が設立される原動力になったり、えー、またその後のさらに精緻な気候モデルの研究のまあ追い風となったわけです。えー、ちなみに真鍋先生はですねその1990年の IPCC の第一次評価報告書のですね執筆責任者の一人にもなっておられました。えー、この IPCC ですけれども人間の活動によって引き起こされる気候変動の問題を知らしめ対応策の土台を築いたということを評価されて2007年にノーベル平和賞を受賞しています今年の真部先生の受賞というのはそもそもの気候変動の科学的な解明に貢献したことが評価されたというふうに言えると思いますノーベル物理学賞で環境科学の分野が選ばれるのは異例と言えると思いますえー、今年8月に公表された IPCC の第6次評価報告書の、まあ、執筆者の一人であります、えー、日本の国立環境研究所地球システム領域の江森タ太副領域長は、えー「気候変動の議論のもとになっている科学が物理学として基礎づけられたものであるということが社会に伝わるきっかけになる」というふうに今回の受賞の意義を語っておられます。えー、真鍋先生らのです、ね、最初の論文から、まあ、半世紀以上が経った今もです、ね、気候モデルというものは、まあ、発展中なんだそうです。衛星観測の技術が向上したことによりまして、えー、現実の観測から得られるデータっていうのは以前よりも解像度が高まったし、それから、えー、その種類も増えました、えー。非常に小さな塵が核となっているですね、雲、えー、その雲の振る舞いなどですね、まあ以前としてシミュレーションが難しい要素もあります。えー、現実の地球環境と合致するまあより精緻な気候モデルの研究が今も続けられています
0: 。真鍋博士と一緒に。物理学賞を受賞されるもう一人の方の成果について教えていいただけますか
1: はいえー、イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学のジョルジオ・パリージ先生ですけれども、えー、とても難しいんですけれども、えー、パリージ先生はですね一見乱雑なシステムに、えー、実は規則性が潜んでいることをですね定量的に明らかにして、えー、統計力学をはじめとして、えー、情報工学や生物学など幅広い分野に影響を与えたそうです。えー、例えばですね鉄のような強磁性体、えー、そこではですね原子一個一個が持つ、まあ、非常に微小な磁石であるスピンの間に強いいいい相互作用というものが働いています、えー、そのためにですね鉄の中のスピンというのは全て同じ方向に向こうとします。ところがですね鉄をです、ねえー、非磁性の銅の中に、まあ、鉄を少しだけ混ぜるとですね、えー、鉄の原子の間の相互作用は銅方向が安定になったり、えー、逆方向が安定になったりとですね、まあ、原子の間の距離に応じて変化するそうで、えー、こういった状態をですねスピングラスと呼びます。でこのスピングラスの状態におけるスピン同士の関係はですね、えー、まあこちらを立てればあちらが立たずででしてですね全てのスピンにとって心地よいような、まあ、安定なスピンの方向パターンというのは存在しません。えー、スピンの間にこのようなフラストレーションが存在する場合は、えー、最終的にどんなパターンが生じうるのかという疑問があるんですけれども、えー、これを解き明かす際の鍵となったのが、えー、パリージェ博士が発見した概念でありますレプリカ対照性の破れれと呼ばれる概念ですでこの見方に基づいて解析を進めますと、えー、スピングラスには「安定ではないがその状態にとどまってそれ以上動かないっていうですねま準、あ、安定なパターンがいくつも存在することがわかりました、えー、さらにこの準安定なパターンがどれも同等に生じ得るのではなくて、えー、例えば K の温度を下げていった場合、えー、パターンの現れ方に一定の法則性があることも明らかになりましたえー、多数の要素の間にですねフラストレーションが生じているシステムというのは少なくなくてですね、えー、例えば活動電位がオンオフするニューロンによる脳神経回路であるとか、えー、それをまネ、あま、た人工知能にニューラルネットワーク、えー、それからタンパク質の複雑な、えー、折りたたみ、えー、それからセールスマン巡回問題に代表されます、えー、組み合わせの最適化問題などですねさまざまな場面で同様の状況が起きているというふうに考えられています。東京大学の義行教授はですね、パリージ博士のですね、レプリカ対称性の破れこれを通して対称を眺めるとランダム性のあるさまざまな現象の本質を取り出すことができると情報科学であるとか生物学それから社会科学など幅広い分野に大きなインパクトを与えたというふうに話しています
0: 。ありがとうございました。物理理学学学賞賞にに続いて生理学医学賞についてて生医つ教えてください
1: はい、えー、今年のノーベル生理学・医学賞ですけれども、えー、温度の受容体とそれから触覚の受容体を発見した功績で、えー、アメリカのカリフォルニア大学サンフランシスコ校のデイビッド・ジュリアス教授それから同じくアメリカのスクリプス研究所のアーデム・パタプティアン教授のお二人が受賞することになりました。人間はですね自分の周囲にある環境ををな感覚を通じてて把握しています例えばですね聴覚それから嗅覚の情報というのはそれぞれ耳や鼻の細胞にあるタンパク質のセンサーによってですね捉えられてそれが電気信号に変換されて脳へと伝わります触覚や温度痛みといった感覚も同様でしてただセンサーとなるタンパク質の正体というのは長らく不明だったんですね。で、えー、今回受賞されますジュリアス博士らのグループはですね1997年に痛みの感覚をを発生させる需要帯を突き止めました、えー、研究で着目したのは唐辛辛子のみ成分であるカプサイシンです唐辛子のたくさん入った料理これを食べますと口の中がヒリヒリと熱くなって、まあ、痛みを生じますね、えー、カプサイシンの受容体というのは痛みの受容体であるというふうにも考えられました。そこでですねジュリアス博士らのグループはですねまず痛みや熱それから触覚に反応する神経細胞で発現している遺伝子を調べましてまあこれに対応した数百万種類の DNA の断片を用意しましたで、培養細胞で遺伝子を一つずつ発現させてカプサイシンを振りかけて細胞の応答を調べました、えー、活発な応答が見られたのが TRPV1 と呼ぶ通常膜タンパク質の遺伝子でしたカプサイシンが結合すると、えー、TRPV1 の筒構造が広がって活性化した状態になって、えー、カルシウムイオンやナトリウムイオンがですね細胞の中へ流れ込んでこれが電気信号を発生する引き金になっていることを突き止めました。えー、さらにですね TRPV-1 をよく調べるとですねカプサイシンがなくても周囲の温度が43度を超すと活性化することがわかりました、えー、痛みセンサーは温度のセンサーでもあってまあ辛さと熱さを感じる仕組みは同じだったわけですその後ですね2000年代には TRPV-1 と、まあ、類似のセンサータンパク質が多く見つかりましたえー、それぞれ活性化する温度であるとか化学物質が違っていまして、えー、例えば、えー、30度未満の、まあ、低温で活性化する TRPM8 はですねまた、えー、水蔵で機能します TRPM2 はですね、えー、食後の体温上昇を受けて活性化し、えー、インスリンの分布を促すことも分かってきました。t r p v 1とその類似のタンパク質っていうのは痛みや熱の情報を脳に伝えるだけではなくて、まあ、体内のの生理機能を制御すするる、まあ、スイッチの役目も果たしていいよううだということこです炎症性であるとかそれから神経性の痛みを抑える鎮痛剤や、えー、消化器官の、まあ、疾患治療法などの開発にですね研究成果が応用されているそうです。それからですねもう一人の重症者スクリプス研究所のパタプティアン博士ですけれども2010年圧力などの機械的な刺激を検出するそういう受容体を発見しましたあの私たちは毎日体の各部にかかる、まあ、機械的な刺激を感じながら生活しているわけですけれども体の物の硬さであるとか手触りを確認してえー、まあ空気を吸った時の肺の膨らみを感じたり、えー、それから膀胱に尿が溜まったことを検知しているわけですけれども皮膚や臓器に与えられるそういう機械的な刺激を体がどうやって検知しているのかということはよく分かっていませんでした、えー、確かにですね、えー、ある種の細胞をピペットなどでつつくとですね活動電位が生じるということはまあかねてから知られていましたでこのことはですね細胞が機械的刺激を受けた時にですね開くイオンチャンネルを持っているということを示しています、えー、パタプティアン博士らはですねこの細胞で発現している遺伝子のうちですね機能が、えー、未知だったものをしらみつぶしに、まあ、ノックダウンしてですねつつ、えー、いた時の反応が消える遺伝子というものを探しました、えー、その結果ですね2つの遺伝子が見つかりました、えー、これらはですね機械的刺激の検出を担っていると考えられましてえー、博士らはですね、えー、この2つの遺伝子をですねギリシャ語で「押す」という意味を持つピエゾその後ですねピエゾ2の遺伝子をノックアウトしたマウスを作ったところですねマウスの動作に異常が現れました。当時ですね、えー、パタプティアン先生の研究室で、えー、ポス読をされていました、えー、現在は自然科学研究機構基礎生物学研究所の、えー、野々村恵子助教によりますとですね、まあ、ついに皮膚触覚の本体をつか捕まえたとみんなすごく興奮したというふうに当時のことを振り返っていらっしゃいます。えー、ピエゾ2のこのこ欠損マウスはですね、まあ皮膚の感覚を失っていたわけですねえー、これらの遺伝子からですね、えー、作られるタンパク質のピエゾなんですけれども、えー、皮膚や臓器に張り巡らされた感覚神経細胞の末端にあるそうで、えー、皮膚や臓器が変形すると一緒に変形して中央にあるですねチャネルが開いて陽イ,イオンが流れ込んで、えー、細胞の活動へ電位が上がってその信号が脊髄から脳へと伝わって機械刺激を検知するとそういう仕組みであることが分かりました。野々村先生はですねピエゾという分子が発見されたことで体内のさまざまな細胞について変形という情報にどのような応答を示すかを調べることが可能になったというふうに解説されています。で機械刺激の検出はですね予想を超える、まあ、広範な臓器や組織においてですね重要な役割を担っていることが浮かび上がってきました肺の体積変化を検知してですね、えー、呼吸のパターンを制御したりとかそれから血管の中の血液の流れに沿って内皮細胞の向きを整えるとか、えー、それからリンパ管の内部に必要な便を形成するとか、えー、手足の筋肉の伸びや、えー、関節の形から、えー、四肢の形を把握する固有感を生み出すすななどなどだそうです、えー、慶應義塾大学のですね中谷正准教授はですね、えー、今回の受賞について「ですね機械刺激のセンシングは、えー、正常に機能する臓器や組織を作る上で本質的な意味を持つと」と、えー、それを明らかにする多くの研究を生み出したことが、えー、今回のノーベル賞に値すると判断されたのだと思うというふうに話されています
0: ありがとうございます。最後
1: に科学省の説明をお願いいたします、はい、えい、ー、今年のノーベル化学賞ですけれども、えー、不正有機触媒の発展に貢献した、えー、ドイツのマックス・プランク石炭研究所のベンジャミン・リスト教授それからアメリカのプリンストン大学のデイビッドマクミラン教授の2人に決まりまりしたあの触媒はですね、えー、化学工業だとか医薬品の製造など、まあ、社会に必要な道具なわけですね、えー、特にですね。えー、鏡に映した時に対照的な立体構造を持つ異性体、えー、鏡の像の異性体共造、まあ、異性体っていうんですけれども、えー、この共造異性体の一方だけを作る不整合性反応というもののは、まあ、医薬品の製造で重要になります、えー、生物の体を構成するアミノ酸はですね片方の共造異性体だけでできています。同じ素性の物質であってもですね、えー、一対の共造異性体っていうのはですね体に及ぶ作用が互いに大きく異なるためなんだそうです。で、えー、不整合成の触媒というのはですね1990年代の終わりまで、えー、2つのタイプしかありませんでした、えー、つまりですね一つは、えー、生体内で働く酵素を用いる方法でもう一つは、えー、金属錯体を用いた触媒です。えー、酵素はですねまあ、複雑な形状の分子で制御が難しいとそれから金属の削体は制御しやすいんだけれどもコストが高くて環境に負荷がかかるといったような課題がありましたしかしですね当時は多くの研究者がですね不整合性の触媒には酵素化金属削体が不可欠だというふうに考えていましたえー、従ってですね、えー、1980年代から90年代にかけてはですね金金属削退の植の研究が、まあ、黄金期だったとということですそれがですね、えー、2000年になりますと、えー、今回受賞が決まりましたリスト博士とマグミラン博士がそれぞれ第3のタイプであります、えー、低分子の有機分子触媒これを実現しまして不整合性触媒の研究の流れが変わりました。まずリスト博士なんですけれどももともと生体内の免疫の働きで作られる抗体分子を応用した、えー、抗体触媒でですね、えー、炭素原子同士をつなぐアルルドール反反応応といいう反応の触媒を作る研究に取り組んでいました、えー、抗体はですね非常に大きなサイズのタンパク質ですけれども、えー、実際に ID に結合する部位というのはほんの一部分なんですね。そこで抗体の結合部位にあるプロリンというアミノ酸だけで、えー、触媒反応が起こるかを試したところ、えー、見事にこのアルドール反応が起こりました、えー、リスト博士のグループはですね様々な気質に対しししてこ、えー、このプロリンが触媒活性をを持つことを示しました、えー、その後の解析によりましてですねプロリンは、えー、と触媒でありながら気質と、えー、一時的に結合して一体になることで反応を促進するというふうに考えられています。またマクミラ博士ですけれども、えー、炭素原子を環状輪っか状につなぐディールスアルダ反応の不正有機触媒を合成することに成功しました、えー、この触媒ですけれども、えー、先生の名前にちなみましてマクミライオン触媒と呼ばれていますえー、リスト博士のプロリン触媒はその後抗 HIV 薬の製造に使われましたほか、えー、マクミラン博士のマクミラン触媒はですねインフルエンザ治療薬で有名なタミフルこれの合成に用いられているそうです。まあ、お二人がですね同じ年に示したこの有機分子触媒はですね反応の、えー、仕組みが異なっていました。えー、これはさまざまな反応を触媒する多様な低分子有機化合物の存在をま示唆するもので、えー、その結果2000年以降ですね、えー、有機分子触媒はですね第3の不整合性触媒としてまあ世界中で精力的に研究が行われるようになりました。一般的にですね有機分子触媒というのはですね金属錯体触媒よりも低コストで環境負荷の低い代替品として位置づけられることが多いんですけれども、えー、リスト博士が特任教授を務めています北海道大学そこで有機分子触媒を研究していらっしゃいます辻信也特任助教によりますと、えー、その研究はですね次第に有機分子触媒にしかできない触媒反応を目指す方向に向かっているということだそうです、えー、第3の不正合成触媒の登場で触媒の可能性はさらに広がっているわけですね
0: ありがとうございました3つの賞の受賞者の研究成果はいずれも身近なものなのですねいずれにしましても今年は日本の研究者が受賞したことがとても嬉し
1: いですねはい、えー、世界はあのご承知の通り今急速な勢いで環境問題に関心を寄せていると思いますえー、そのきっかけの、まあ、一つとなった地球温暖化の問題をいち早く科学的に探求した真田部先生の業績はですねとても大きいと言えると思います、えー、かつて日経サイエンスはですね今から24年前の1997年の8月号で地球温暖化どうなる異常気象という特集を組みました、えー、その中にですね真田部先生のインタビュー記事が載っています、えー、そこでの先生のお話を簡単にご紹介したいと思いますえー、フロンによるオゾン層の破壊は全ての国にとって有害なことは明らかでしたところが温暖化では国によっては、えー、利益を得るところが出てくる地域的な気候変動が予測できるようになれば各国の利害関係が明瞭になるでしょう、えー、そうなるとますます国際合意を得ることが難しくなるかもしれない、えー、温暖化の研究は二酸化炭素の発生をコントロールするためにあるのか、えー、人類が温暖化に適応するためにあるのか課題は、えー、気候モデルの信頼性を高めることで、えー、今後は人工衛星によるエアロゾルの観測やエアロゾルを含めた大流圏の学が重要になるでしょう、えー、二酸化炭素のコントロールをしないと、えー、100年200年のスケールで見ると、えー、二酸化炭素は倍増し悪くすると4番くらいに増えるだろう。私たちの気候モデルは20世紀の気温上昇をよく再現していますがこれを4倍の量まで持っていくとまあジュラシックパークのような気候になる50年先なら大したことにはならないが100年200年先ならもう大変なことになるのは間違いないです北極海の氷は真夏には消えてなくなってしまう海面もどんどん上昇するでしょう最初こんな予測を出したら、みんな半信半疑でしたが、えー、私たちの機構モデルの信頼性が認められるにつれ、再び脚光を浴びるようになっています
0: 。鹿児島さん、今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。